0: Metsäinen, jykevä, tuoksuva, neulaset, pihkainen, kävyt, ikivihreä,
1: puisevia tarinoita Helsingissä Viikin arboreettumissa. Luontoharrastaja Jukka Ylävoa, mikä on sinun
0: lempipuusi? No voi sanoa, että mänty on eräs niistä.
1: No tässä
0: esimerkiksi on nyt
1: komea mänty. Mikä tässä viehättää? Mikä vetoaa
0: tunteisiin? No en tiedä lapsesta asti, kun on kiipeily ihan niin kuin koulupojasta asti puissa tuolla maalla satakunnassa pientilalla, niin se oli ihan päivittäinen harrastus kiipeillä puissa. Ja mänty oli niin kuin kaikkein helppoin kavuta. Kun pärjäsin ensin sen alku 5 metriä, kun on oksatonta, niin sitten se oli se osuus, Mutta sitten, sitten tota no, niin siellä on vaakasuorat, lujat oksat ja... Voi kiivetä aika korkeallekin. Metsässähän oli mielipaikat ja mielipuut, minne kiipestä hystämään ja katselemaan maisemia yläilmoista. Fiilistelin siellä.
1: Kiipisitkö sinne esimerkiksi, jos oli vaikka paha
0: mieli? Tai, tai ihan Mitä vaan, ihan tolla niinku seikkailuhalua, että se oli vaan mukavaa. Pääsin niinku omaan rauhan sinne yläilmoihin, sinne latvustoon ja katselemaan maisemia. Et se oli aina, aina yhtä virkistävä ja virkistävä kokemus joka kerta. Kerro siitä satakuntalaisesta maisemasta. No se on, se on valtavan kivistä ja, ja mäkikumpareita ja aika vaikea noin kuvailla. Se on tyypillistä suomalaisa metsää, mutta sitten on tällaisia ahoja, mäkiä ja suomaisemat ja järverranta on oma maisematyyppinsä sitten ja saaret. Mutta meillä siellä ne niin oli se koti sanottiin, niin siellä oli... Tietty mä sitten aina kiipesin tähystelemään. Ja sitten se oli jotenkin jäänyt mieleen se, että joku kerta havaitsin sieltä, että siellä näkyy jossain lähes horisontissa, niin kiilteli niin Markan lantit, niin, niin ne oli niin ne kaksi järveä siellä. Sellainen Tuurujärvi ja Joutsijärvi, jotka nykyään on muuten rauhoitettu luonnonpuistoiksi. Tällainen niin havainto ja elämys jäänyt mieleen. Vielä se eri, erityiskokemus oli aina sitten, kun... Kesäinen lämmin tuuli, niin käy aina ahava, niin ensin se tuli niin havina lähesty. Ja siitä se niin ympäröi ja sitten se keinutti sitä puuta. Koko oli siellä tällaisessa, se koko lievästi, niin se oli jo jotain valtava kokemus se. Ja se havina just. Ja sitten kun se tuuli, kesäinen tuul, tuuli lähti ohi, niin sitten oli taas niin hiljaisuus. Et aina tämä, tämä tällainen kokemus jäänyt mieleen. Hyvin kuvailit, mä voin hyvin kuvitella sen. Se ääni ja sitten se liike. Niin se oli jotain sellainen kokemus. aina, aina halusi sitä uudelleen kavuta sinne kokemaan se luontoelämys. Kansanrunousarkiston pääsalia reunustaa varmaan
1: sadat korttihyllyköt, ja salin keskustassakin niitä on aika paljon. Tutkija Juhan Irkko, kuinka paljon arvelet, että näitä laatikoita täältä löytyy?
2: Varmaan muutama tuhat, kun kerran kortteja on muutama miljoona. Eli toisin sanoen
1: jokaiseen tämmöiseen pieneen, mutta syvään vetolaatikkoon mahtuu. Täytyy mahtua tuhat kuntakorttia.
2: Kyllä joo. Toiset on ihan uhkatiukalle täysiä ja toiset vähän vajaampia, mutta sanotaan tuhannesta kahteen tuhanteen korttiin joka laatikko.
1: Minkälaista aineistoa löytyy männystä?
2: Männystä löytyy, tuota niin, mäntyhän on sama kuin honka ja ne on samat kuin petäjä. Mänty... Tuossa on heti semmoinen kuin, että päin mäntyä akkojen järjellä mennään. Se on saatu Jämsästä vuonna 1937 miespuoliselta keräjältä Kalle Niemiseltä. Mutta tuo on just hauskaa, että viittasin tähän, että mäntyä se on honkakin, sanottiin
1: jurvassa. Tuohon päin mäntyä akkojen järjellä mennään, siihen mä nyt en niin puuttua, mutta tämä mäntyä se on honkakin. Niin onko tässä joku semmoinen tasaverosuuden... Mikä on se perusidea
2: tässä? Joo, se on tuota, oikeastaan tasaverosuutta tuli täällä hongankin yhteydessä. Toi mäntyä, se on honkakin, niin sehän on just sitä, että ollaan tavallaan tasaverosia, vaikkei ei heti siltä tuntu, jos on erilainen sana, sana esimerkiksi. Mutta että, tasaverosuuden idea, täällä on myös semmoinen, että ei maistu hongalta eikä haavalta. Katselin näitä, että täällä on monta, monta samaa ajatusta toistavaa, että se ei sitten maistu hongalle eikä sitten lopulta löytyi sen tämä selitys. Tästä löytyi mäntyharjulta tämä selitys. Sanotaan oikein mauttomasta ruoasta tai juomasta tarkoittain, että se on niin tuota makua vailla, ettei siinä ole edes puun tai astian makua, puhumattakaan muusta. Siis mauton, jos se ei maistu tai tunnu hongalle eikä haavalle. Se siis maistuu puulta, mutta ei edes saa selvää, että miltä puulta.
1: Pettua on käytetty, että pantiin puolet petäjäistä, niin miltäköhän se on maistunut ihan oikeasti? Pahalle ja kitkerälle ihan varmasti. Onko täällä semmoista aineistoa, missä kerrotaan, mitä mäntypuusta on tehty?
2: Joo, sitten täytyy vaan mennä kansatieteelliselle kortistolle ja etsiä esimerkiksi rakentamiseen liittyviä kuvauksia, niin sitten löytyy se puun käyttö rakentamisessa myöskin.
1: Minkälaista tietoa täältä kansanrunousarkistosta löytyy Männyn alkuperästä?
2: Tuolta synty, synty taruista, jos lähdetään katsomaan, ja itse Karle Kruunon on myöskin tätä tutkinut ja sanoo, että Männyn kerrotaan syntyneen Jeesuksen verestä tai Maarian maidosta, taikka hauelta pudonneesta hampaasta. Sitten on Christfried Canander, joka tuota nimittää tuolla, Mytologiafennikassa. siellä on hongatar taikka hongotar, joka olisi nymfi, taikka joku honkapuiden suojelija taikka karhun imettä ja karhun äiti ja siellä on myös semmoinen kuin hongas Pohjolan emäntä joka pitää niitä karhuja kurissa ja sittenhän on tietysti tämä honka on se mihin se karhun kallo viedään peijaisten jälkeen sillä tavalla tärkeä että se on se karhun kallo puu. Karhun veijaisissa. Honka tulee sillä tavalla esiin. Me enää pääse kysymään, miksi se vietiin juuri honkaan, mutta varmaan siinä on se, että se yhdistää maata ja taivasta. Miksi se on just honkapuu? Voisihan se olla muukin puu, mutta se yhdistää maan ja taivaan, josta se karhu on tullutkin. Jostain syystä erityisen hyvin taivaaseen johdatin tavallaan.
1: Minkälaisia kansanlauluja löytyy Männystä? Lähtee varmaan, mutta... Tuota... Joo, tommonen
2: löytyy, että Mäntymetsän rinnassa mä poimin kanervia. Silloin kelpaa tämäkin tyttö, kun ei ole parempia Hollolassa. Tyttöparkaan laulan vuonna 1933. Sitten ollaan täällä havupuu keskittymässä pusulassa. Mänty ja kuusi kasvo rinnakkain, oli sievänlainen puska. Kun nättiä tyttöä riijataan, on ämmillä kova tuska. <tys> Taikka uskelasta on kerätty yli sata vuotta sitten, että männyn oksat häälyvät, kun tuuli puhaltelee, rintani on rauhaton, kun sua ajattelen. Siinä on taas sitä puuta, luonnonkuvausta kaksi riviä ja sitten tilaa seuraavat kaksi riviä.
1: Se on jännä, miten tämä on niin tyypillinen rakenne.
2: Se on hyvin tyypillinen rakenne ja niinhän se on myöskin tuolla. Japanilaisessa haiku tai tanka, samaa ideaahan siellä, tai luonnontilaa ja sieluntilaa peräjälkeen.
1: Kuvanveistäjä Maija Helasvuo, Mikälainen merkitys männyllä on sinulla? Joo, ihan puuna. Puuna,
3: tuo onkin vaikea kysymys. Tietysti se veistettävyys siitä nyt ensimmäiseksi tulee mieleen kyllä, niin että se, 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 niin se on hyvä peruspuu, se on niin hyvä veistää. Mä näytän nyt mun työhuoneen, se on tämän oven takana täällä. Pistetään vielä kiinni, kun se on yleinen käytävä. Tässä on tämmöinen keskeneräinen työ, jonka mahdollinen nimi tai työnimi nyt on ainakin kellarista. Ja, ja siinä on aika paljon mäntyä ja sitten haapaa, mutta mäntyä pääasiallisesti. Ja se tulee olemaan tämmöinen kolme metriä niin itse seinällä oleva teos. Yhtenä lähtökohtana on mennyn juuri, mitä olen käyttänyt joskus aikaisemmin. Et joskus tulee käytetty myös uudestaan, niin ottaa uudestaan materiaaliksi niin kuin joitakin vanhoja teoksia, jos ne on kovin kauan ollut tuolla varastossa, eivätkä ole löytäneet oikein niin kuin paikkaansa. Niin sitten sen voi motisin <köhö> tähän osaksi, että mullahan on tämmöinen sarja, missä olen käyttänyt mennyn juuria itse asiassa enemmänkin, jota mä pidän vähän sellaisena ready made Teoksena siis sillä tavalla, että kun, on, kun puun on kuitenkin aika työlästä, niin siinä on niinku jo osa siitä muodosta ikään kuin niinku valmiina ja sitten sitä voi lisätä siihen sitten tota osia sitten vaikkapa samastakin
1: puulajista. Millä tavalla valitset ne männyn juuret, joita otat käytettäviksi? No mulla on ollut sillä onni, niin, että nämä juuret on tuota, tuosta läheisestä
3: metsästä, kun tämä on niinku vanha teos, joka on jo silloin aikaa sitten haettu sieltä. Tuosta itse asiassa aika läheltä, mutta eli siinäkin sitten tunsin silloin sen metsänomistajan ja sain sitten kuljeskella siellä rauhassa ja katsoa sitä tällä rauhassa ja ottaa niin visuaalisella, visuaalisella perusteella, että se oli minusta mielenkiintoinen. Mutta sitten myöhemmin, sanotaanko nyt vuosi sitten syksyllä, niin kun tein tätä tämmöistä riippuvaa lihaateosta mikä oli Hyvinkään Taidemussossa vasta esillä ensimmäistä kertaa, niin kesällähän mä kävin sitten yhden toisen tuttavan tai sukulaisenkin metsästä kaatamassa sit itse näitä mäntyjä ja siellä halusin nimenomaan kierron kasvanutta mäntyä kaataa, mihin metsäomistajalle ei ollut kyllä, osehän oli siitä hyvin tyytyväinen ja siinä Riippuvaalihateoksessa, niin mun mielestä se oli myös niin kuin sisällöllisesti olennaista, että se oli kieroon kasvanutta, se mänty, että mä halusin jotenkin käyttää nimenomaan kieroon kasvanutta puuta, vaikka se ehkä sille katsojalle ei ollut niin merkittävää, mutta mulle niin se kuitenkin oli. Ja siinä, sit, siinä yhteydessä, niin kun mä ajattelin Hyvinkäällä tosiaan työhuoneen, niin Hyvinkään puolelta mä sain käydä tuolta ilmoittamalla vain tekstiviestillä työjohtajalle, että nyt mä meen sinne kasalle, niin mä sain sieltä käydä hakemassa sitten juuria. Silloin kun mulla nyt sitten sopi. Eli sitä kautta niin kun saatoin taas valita niitä sen visuaalisuuden perusteella, että
1: mihin se muoto jo viittaa ja mitä mä haen. Sillä perusteella mä niitä olen valinnut. Kun nyt katsoo tätä työtä, joka lähtee kasvamaan tuosta ni niin, niin se hiljastaa mielenkiintoisen varjon tuonne seinälle. Ja otkin hmm. sanonut, että, että varjolla on iso merkitys töissä.
3: Joo, aikaisemmin se oli ehkä semmoinen, että ajatteli sitä vasta sillä näyttelytilassa, että miten sitten valaisee ja miten se varjo sitten niin heittäytyy siihen, mutta nyt jotenkin niin viime vuosina niin siitä on tullut yhä tärkeämpi koko ajan, että sitä alkaa täällä työhuoneellakin jo sitä varjoa miettimään ja vähän ehkä rakentamaankin sitä työtä sillä tavalla, tokihan sillä pystyy sillä valokulmalla säätelemään sitä varjoa totta kai, mutta että se jotenkin on niin tietoisempaa se varjon käyttäminen ja sitten Tuossa just niin kuin Hyvinkään taidemuseon näyttelyssä sehän oli sellainen teos kuin Juurekset, missä oli tuota, ää, mäntyä vain niin kuin yhdessä teoksessa tämmöisenä yhtenä osana sen värivuokset että halusin raidallisen sipulin tehdä, niin siinä oli sitten sekä mäntyä että haapaa. Mutta tuota, siinä siis varjo oli sillä tavalla, että mä tein ihan tuosta vaneerista lopulta siis niiden varjot aivan konkreettisesti niille kappaleille ja sitten Poltin ne, ne kaasulla sitten mustaksi, että ne, oli, niin kuin ne varjot olivat sillä jo osa sitä työtä. Sen lisäksi tuli vielä sitten ne varjot, mitkä rakennettiin siellä museossa. Minkälaista männyn työstäminen on? No kyllä se on mun mielestä oikein hyvä veistettävä. Se on mun mielestä myös aika hyvä materiaali, vaikka aloittelijalla ja puusta on kiinnostunut. Että, että tota sitä se, on, se on kuitenkin helposti saatavilla ja, ja voi ostaa vaikka valmiiksi höylättyä vaikka 24 ja yhdistää siitä jonkinlaisia Se ja niin edelleen. Että se on kyllä, kyllä hyvä. Männössä tietysti, tietysti tota, oksat on, tota, no mä en sanoisi ongelmallisia, koska mun mielestä se aina, jos, jos oksan kohtaan jotenkin, niin kuin, jos siinä tapahtuu joku sellainen äkkinäinen, niin kuin, mitä odottamaton juttu, että sitä veistettäessä siitä tulee jotakin muuta, että se ei niin kuin tottele tavallaan mua, niin, niin sehän on mun mielestä hyvä asia. Musta virheet on kiinnostavia. Ja, ja sitä kautta, niin kuin, kun tekee tavallaan, tulee joku moka tai virhe tai joku semmoinen odottamaton yllätyksellisyys siihen tekemiseen, niin, niin sehän siitä tulee joskus se kaikkein hienoin paikka sitä veistosta, sitä virhettä, niin sitä tulee niin kuin, hyödyntää. Mutta mänty sinänsä on hyvä, hyvä veistä, se kyllä tottelee kyllä niin sitä mun mielestä sitä mun, mun ajatusta ja, ja siihen kun iskee talttaansa, niin se, se kyllä menee sinne suuntaan minne niin haluaakin. Sitten tietysti näissä juurissa on tietysti se, että niin tässä tapauksessa, kun on tämä juuri äärellä, niin se itse juurihan on ihan älyttömän kovaa. Että se on, se on niin kuin, sanotaanko ehkä just johonkin koivuun verrattavissa, niin se on, niin kuin, se on kovaa, kovaa mutta, tuota, mutta tietysti sitten voi ottaa rajumat vehkeet, niinku vaikka jonkun rälläkän, johon laittaa semmoisen rouhintaterän, ja jos sitä haluaa, haluaa tuota, työstää, niin sitä voi työstää sitten
1: aluksi vaikka sillä. Ja sitten sit sen jälkeen niin siirtyä sitten siihen kirveeseen ja talttaan. Tähän sä oot työstänyt tämmöisiä vanoja, jotka tekee tämmöisiä kaarevia syheröitä itse asiassa tähän. Joo, no
3: nää syheröt on lopulta sitten tehty itse asiassa tuolla raspiroopella, tämä, ihan tämä suurin osa voi olla ihan siitä, siitä itse siitä juuresta, että se on vain putsattu niin hyvin. Mutta sitten tuota, siihen, niitä on sitten lisätty niin tämmöisellä raspiroopella, että on tehty ikään, siihen pintaan on piirretty oikeastaan sillä raspiroopella, voi sanoa. siitä voi mun mielestä sanoa jo piirtämiseksi. Ja, ja joskus mä sitten niin tässäkin teoksessa, niin mä oon heittänyt vielä sellakkaa, jota yleensä, käytetään kipsiveistoksissa, joka on tämmöinen niin aine, mutta sitten mä oon sitä niin kuin saattanut roiskia näihin töihin niin tässäkin. Mutta sittenhän mä oon rakentanut tätä juurta, siis jatkanut sitä taas sitten männyllä, eli rakentanut sitä sitten taas niin kuin liimaamalla ja, ja puutapeilla liittämällä siihen juureen, niin sitten lähtenyt siitä sitten jatkamaan. Ja sitten tässä teoksessa, missä taas jatkan tätä koko tätä vanhaa duunia, niin, niin mulla on tämmöinen, tämä tota, on itse asiassa ihan punahonkaa, että Yleensähän tosiaan niin kuin, käytän sahatavaraa, mutta tämä, tämä punahonka, mitä tässä, tässä on, joka sitten jatkaa kohti tuota, tuommoista vähän kukkamaista aihetta, niin, tai toimii semmoisena ikään kuin vähän niin kuin kuka vartena nyt tällä kertaa, niin tämä on taas tuota, nahkurin tupaatulta tulta nurmeksesta. Tämä punahonka on vaan väriltään niin, niin upeeta, että hän on todella punasta, Ja sitten tässä on myös semmoista leimuavuutta ja leiskuavuutta, ja, ja se, on, se on erittäin hyvä veistä.
1: Professori Kari Heliövaara. Minkälaista elämää vaikka näistä männyistä
4: löytyy? Tässä meillä on aika hienoja mäntyjä, tämmöisiä melko vanhoja, hyvin kasvavia, terveitä puita. Ja niissä nyt ei näin keskitalven aikaan juuri mitään elämää ole, mutta periaatteessa niissä kyllä on paljon elämää. Jos tuo puunit vaikka tuosta kaatuisi, vaikka nyt, niin ensi keväänä se olisi aivan täynnä pystynävertäjiä, kenties vaakanavertäjiä ja muita kovakuoriaisia sarvijääriä, esimerkiksi sarvijaakkoja. Mutta, mutta nyt kun se on terve ja hyvä kuntuna, niin siinä se saa nyt varttua kaikessa rauhassa. Toisaalta terveissä puussa voisi olla esimerkiksi mäntypisteäisiä tuolla ylempänä latvustossa. Sen valtavat toukka saattaisivat syödä puuta neulasettomaksi, mutta sekin on semmoinen ensi kesän juttu. Ja nyt ei ihan tarkkaan tiedetä, tuleeko juuri tähän puuhun mäntypisteäisiä, mutta mahdollista se on. Tällä hetkellä nuo mäntypisteäiset talvehtivat munana tuolla ylhäällä lehvästössä ja odottavat siellä sitten toukokuuta, jolloin pienet toukat kuoriutuvat ja alkavat sitten syödä noita neulosia.
1: Mistä me löydettäisiin semmoinen oikein, hmm.
4: oikein rähjäinen vanha mänty, jota voitaisiin tutkia pikkusen? No katsellaan vähän, jos tässä olisi. Tuossa on nyt noita hyväkuntoisia puita. Tämä on vähän semmoista aloitteista, on vähän kaadettu ehkä niitä huonoimpia juuri pois, mikä on tietysti ihan normaalia metsänhoidollista toimintaa, mutta kyllä tästä varmaan löytyy, kun vähän katellaan niin joku semmoinenkin puu, jossa näitä pystynävertejä vaikka olisi, olisi vielä näkyvissä. No tässä on mäntyjä, Pino. Lumenpeitossa vähän sen. No siinä on kevyttä, kevyttä lunta, aika hyvännäköisten menty tukkien päällä. Nämä on ollut ihan eläviä puita, kun ne on kaadettu, mutta kyllä tässä nähdään, että tässä yhdessä tukin päässä on tämmöistä harmaata alue, että se on sinistä ja sientä. Siinä on varmasti ollut jotain kaanakuoreisia, ehkä, ehkä pystynäverteja, jotka on, tai vaakanaverteja, jotka on vienyt tuohon puuun, sinistymä sinistymäsienejä. Se näkyy siinä ihan selvästi.
1: Se näyttää pikemminkin tämmöiseltä niin kuin
4: mustumalta siinä. No se on melkein mustaa kyllä tässä. Itse asiassa näissä muissakin tukinpäissä on sitä kyllä havaittavissa. No, mutta näkyisiköhän tässä nyt vaakanavertajan syömän jälkeen ei nyt taida oikein nähdä, kun tuossa on tota luntakin vähän päällä. Mutta tota, tässä niitä varmaan elää ja viemästä ensi keväänä, kun aurinko alkaa tähän lämmittää, niin nämä tulee ihan täyteen kaarnakuoriaan nämä männyn tässä. Minkä kokonen karnakorjainen on? No on aika pieniä, semmoisia pari kolme millisi, ehkä neljä millisiä, Kova kuori, jotka sitten alkaa ikään kuin parveella tässä, niin hakee siis ja sen löydettyään ne sitten heti tunkeutuu kuoren alle ja alkaa siellä sitten lisääntyä. Ja ihan varmasti tämä koko nila tulee näiden kanakuojaisten vallottamaksi. Niin tässä yhdessä puussa on joku tämmöinen reikä, täytyy panna oikein silmällä sivujakatto. No, on siitä varmaan tullut joku kukkajäärä. jos on toinenkin. Siis kukkajäärä on tullut tuosta ulos. Eli, eli se on joskus muninut tähän puuhun ja sen tolkka on varttunut tuolla puun sisällä ehkä pari vuotta ja sieltä sitten pikkuhiljaa kasvanut ja koteloitunut ja sitten aikuisena tehnyt kivan pienen pyörireijän tuohon kuoren pintaan. Mutta on aika iso reijän. Se on aika iso, ukkajärjot on semmoisia sentimittaisia, punaisia, hyvin kauniita, kovakuoriaisia. se on tuolla elänyt tuolla pukin sisällä. Eli männyssä on kyllä kaikenlaista, kaikenlaista elämää, siis se, on, se on varsin tämmöinen hyvä puulajihyönteisille ja Aivan pienissä männyn taimissa on tukkimiehen täitä ja pikikärsäkkäitä ja, ja kaikenlaisia muitakin kovakuoriaisia. ja kannattaa muistaa, että hirvi panee poskeensa mielellään mäntyä ja, ja on sen takia aika paha metsätuholainenkin. Männystä voisi siis sanoa, että mänty on aika hyvä isäntä monelle. Se on hyvä, hyvä isäntä monelle hyönteislajille.